0: Eh, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Ahí me escuchan fuerte y claro. El, el ahí me escuchan yo lo uso muchísimo en la chamba, muchísimo. Ahora con lo de la pandemia. Ahora con lo de la pandemia. Los que, los que estamos trabajando de home office o los que estamos de home office parcial, la mejor frase que tenemos es, avísenme cuando puedan ver mi pantalla. ¿Por qué? Porque siempre estamos teniendo conferencias por Teams o por Skype. ¿Sí o no? ¿Puedes ver mi pantalla? Avísenme cuando puedan ver mi pantalla. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Sergio, fuerte y claro. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, sí la vemos. Pero obviamente no me dice nada, pues porque yo soy el jefe, ¿da? ¡Ay, ay, ay! Sale, los niños pueden pasar a su clase. Los niños chiquitos, los medianos se quedan. Se quedan, mis chavos. Que ahorita me van a enseñar ustedes a mí. ¿Estás contento? Amén. Yo sí estoy contento. Siempre es un privilegio, un honor estar aquí. Eh, compartiendo la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho que yo soy el que aprendo. Acuérdense que para poder aprender tienes que enseñar. Siempre. Esa regla no falla. Es quieres aprender... Enseña, punto No es que yo quiero aprender solamente leyendo No, 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 no. enseña Los maestros, aquí tenemos maestros Allá tenemos maestros Allá también tenemos maestros Allá también tenemos maestros Sabemos que cuando tú estudias algo Y lo enseñas y lo explicas Se te va a quedar ¿Cierto o falso? Bueno, vamos a empezar Señor Padre Santo, gracias Dios Gracias por este día Gracias porque tú has sido bueno con nosotros Dios, gracias porque tú nos has enseñado, porque tú hasta ahorita nos has enseñado, hasta ahorita has estado con nosotros Padre Santo. Espíritu Santo ven a este lugar a, a seguirnos enseñando. Padre Santo, porque tú dijiste que ibas a dejar a un consolador y a un maestro. Padre Santo, y ese es el Espíritu Santo que va a estar en este lugar. Gracias Dios, porque toda palabra que se hable en este lugar proviene de ti, proviene de la Biblia. No proviene de sabiduría humana, sino proviene de la Biblia. Gracias Dios por tu palabra y gracias porque tú estás aquí. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, ahora me toca a mí estar aquí enfrente. Los pastores, como ustedes saben, tienen varias misiones y ahorita están allá en una misión en Quereta York o Quereta Rock. Entonces, hoy estoy aquí con ustedes. Eh, vamos a, a usar nuestras Biblias, nos vamos a estar moviendo, entonces los quiero bien, bien, bien atentos. Va a estar bien padre el mensaje de hoy. Como les dije en la mañana, eh, hay veces que nos estancamos en nuestro crecimiento como cristianos, hay veces que no avanzamos, hay veces que nos sentimos estancados y hay veces que sentimos que ya es todo, hasta aquí llegamos, o hay veces que que estamos en una prueba o que estamos caminando pero que nosotros decidimos sabes que yo ya no quiero nada con Dios porque la verdad es muy difícil pues sí, pero lo que no sabes es de que saliendo de esa prueba vas a ser una persona completamente diferente entonces estos tiempos que estamos viviendo eh, son muy diferentes el mundo ha cambiado tenemos la oportunidad de conocer más a Dios ¿Quién se ha acercado más a Dios en estas temporadas yo, yo yo, he tenido un poco más de tiempo He estado leyendo Pero siento que me he acercado más a Dios y, y para allá es donde siempre tenemos que crecer Hacia Dios No el tener más dinero El hacer más negocio El ser exitoso No, 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 no. Tu camino siempre tiene que estar eh, Hacia conocer más a Dios Hacia hacia, hacia que tu meta sea Dios no lo que te va a dejar este mundo, no lo que te deja este mundo, sino es siempre conocer a Dios. Entonces, ahorita les voy a dar unos tips de cómo te vas a preparar para seguir siempre a Dios. Y repito, eso me sirvió a mí, y me está sirviendo a mí, ¿sale? Ahora, no te estoy diciendo que no busques la riqueza, más bien no te claves buscando la riqueza, las cosas van a llegar... Eh, esas son cosas que llegan Pero obviamente debe de haber una preparación Atrás, tu inspiración siempre tiene que ser Siempre, siempre, siempre tiene que ser Dios ¿Sale? Parecernos cada día más a Él Ese pensamiento nos tiene que motivar a avanzar Grábate esta palabra Avanzar, esta, esta es una palabra clave que vamos a tomar el día de hoy, ¿cómo avanzar? Eh, muchas veces cuando debemos de avanzar, hay muchos que se paralizan o se quedan quietos o no saben hacia dónde avanzar. Yo quiero animarte hoy a que avances pero que no te inspire lo que te acabo de decir, la riqueza, el ser popular, el, el yo tengo más negocio. No, que eso no te inspire, que te inspire siempre, siempre la palabra de Dios y siempre Dios. Que sea realmente lo que Dios quiere, que te inspire llegar a la meta con Dios. Que te inspire saber y llegar a hacer lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que Dios quiere para ti? Yo quiero saber, yo siempre quiero saber, oye Dios, ¿tú qué tienes para mí? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que no vaya? Que por cierto, después les voy, a, les voy a contar, abro paréntesis, después les voy a contar una historia que leí en Éxodo 33, que dice, si tú no vas conmigo, yo no quiero salir de aquí. Cierro paréntesis. Y se me quiebra la voz porque es Éxodo 33, ¡pum!, me hizo explotar la cabeza. Pero no les voy a hablar de eso hoy. ¿Sí? Bien, los quiero este abiertos. Vamos a poner varios ejemplos. Y los, y los chavos acá también. van a ver cómo se va a poner esto. Ok, entonces lo que Dios espera de tu vida siempre es. ¿Cuál es la palabra clave? Avanzar. Avanzar. Que no te quedes. Que no te quedes atrás. Ahora, ¿por qué te lo digo? A mí me gustan mucho los deportes. <risa> y, y un comentario que me hace siempre mi hermano me dice, bueno, si te gustan los deportes, ¿por qué tienes ese cuerpo tan fit? ¿Por qué tienes ese cuerpo tan fit si te gustan mucho los deportes y te, y te, y te metes a los deportes? Bueno, lo que pasa es que mi hermano si pues, sí es fit o fue fit, pero pues, el guapo soy yo. Entonces, bueno, pues alguien tiene que ser fit y otro tiene que ser guapo, ¿no? Entonces, yo siempre estoy muy, muy clavado en, en, la, en los deportes. O los que me conocen y platican conmigo, ya hasta saben que los voy a carrillar o que les voy a decir algo de que... Está subiendo de peso, mano. Está subiendo de peso. ¿Qué estás haciendo? Vámonos a correr, ¿o okay? qué? Pero bueno, a mí me gustan mucho los deportes. No me gustaba, yo no era muy deportista. Pero ahora que ya estoy un poco más grande, me gustan los deportes. Eh, me gusta mucho el ciclismo, como se los conté la vez pasada. Eh, y nunca imaginé que me fuera a gustar el ciclismo, pero ahorita le estoy metiendo, inclusive le estoy metiendo lana, que no me escucha mi esposa. Pero le estoy metiendo lana, ¿por qué? Porque me gusta. También me gusta mucho correr, mucho, mucho, mucho correr. Me gusta, yo en esos dos deportes he encontrado... Platicar con Dios y se los he dicho también en el pasado cuando yo corro eh, cuando voy eh, cuando voy corriendo en la calle voy platicando con Dios cuando voy en la bici de montaña y estoy en la montaña yo solo llevo alabanzas ¿Por qué? porque sé que hay lugares en donde no hay nada entonces digo aquí establecemos el reino de Dios y va conmigo la alabanza y ahí va ahí vamos cantando vamos cantando en el cerro, en el, en el solazo, ahí vamos, ahí vamos. Entonces el correr y la bici ambos me han dejado muchas satisfacciones, la verdad es que me divierto mucho. Muchos no les gusta porque son deportes donde vas tú solo y dicen, no, es que yo no puedo estar solo porque la mente, eh, empiezo, me, me estreso, a mí no, a mí es completamente eh, aparte. Eh, y he hecho muchos deportes, también he ido al gimnasio, no tanto como quisiera, eh, también he estado en el crossfit, no tanto como quisiera, pero me gusta, me gusta mucho el deporte. ¿Sí me está siguiendo? Sí. Pero hay algo, hay una característica que yo aprendí, bueno, que me, me lo enseñaron, es cuando aprendí a jugar tenis. No soy el mejor jugador de tenis. Por cierto, comercial, el pastor es buenísimo en tenis. ¿Ya sabían eso? Ya es que mi papá nunca cuenta sus historias. Pero él es muy bueno en el tenis trofeos medallas competencias él ganó él ganó muchos muchos trofeos muchas muchas batallas en el tenis así como lo ven mi jefe para el tenis es bueno entonces yo aprendí a jugar pero nunca fui el mejor y creo que no seré tan bueno como mi papá, esa es la verdad. Es un deporte frustrante, eh, le pegas a la bola y sale para donde sea, debes de tomar la raqueta bien, hay, un, hay una forma de tomar la raqueta y debes de asegurar el agarre porque si no le pegas y sale la raqueta volando. Entonces, eh, los que han jugado tenis, ¿quién ha jugado tenis? ¿Tú ¿Has jugado tenis? ¿Seguro? Ahorita vamos vas a ayudar, ¿quién más ha jugado tenis? Ya nadie levanta la mano y dicen, ¡Chin! voy a pasar a ayudarle a Sergio." ¿Tú has jugado tenis? ¿Tú has jugado tenis? Ahorita te van a ayudar a jugar tenis aquí. Entonces, a poco no es frustrante cuando no le pegas a la bola? O cuando no llegas y dices, sí, es que ¿por qué no me mandó para acá la, la, la pelota? Yo, la, yo estaba corriendo para acá y me la mandó para el otro lado. Así es el tenis. Así es el tenis. Es, es frustrante, es frustrante. Es un juego que la verdad se ve sencillo, pero no lo es. Debes de aprender a jugarlo, debes de aprender a moverte. Inclusive hay raquetas de tu tamaño, este, tensiones, la debes de tensionar bien, debes de, eh, eh, la empuñadura la, la debes de cambiar cierto, a ciertas horas de uso. Entonces está bien padre. ¿Por qué, ¿Por qué les menciono el tenis? Porque ahorita, ahorita van a ver por qué. Y entonces no soy tan bueno en el tenis, por eso me clavé en el ciclismo. Ahora, el mensaje de hoy no se refiere a que juegues tenis, ¿eh? pero si, pues, si tienes oportunidad, pues juega. Eh, pero una de las reglas del tenis, posiblemente ya lo hayas escuchado, y también lo he mencionado en algunas otras prédicas, donde primero tienes que poner tu ojo a lo que le vas a pegar, o en el caso del ciclismo, poner tu ojo a donde vas a ir para entonces hacer el movimiento. Pero en el tenis hay una regla que se llama Prepara, corre y pega. ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? Pues los que jugamos tenis. Prepara, corre y pega. Hay gente que corre bien, pero no prepara. Hay gente que prepara, pero no corre. Preparo, corro y pego. No es tan fácil, se dice bien fácil, pero no es tan fácil. Se necesita algo de práctica. Eh, y eso lo, lo analizas y es algo muy, muy similar muy similar a la vida cristiana es preparo, corro y pego ven tenista ven denle un aplauso acá también para que se despierten porque has jugado tenis ¿cómo te preparas? ¿Te preparas? ¿Verdad? Está tu contrincante enfrente, te preparas. ¿Y después qué haces? Tu contrincante va a sacar. Y ya que está sacando, tú te estás preparando. Y estás corriendo. ¿Y luego? Pegas. ¿Qué pasa? Si tú estás esperando a tu contrincante. Dale. Dale, ya estoy listo, dale Y de repente tu contrincante saca la pelota Corres y le pegas No le vas a pegar o la vas a sacar para otro, para otro lugar ¿Por qué? Porque tienes que prepararte Correr y, y pegar ¿Sí o no? Sale Dice, sí, eso es lo que dices. Eh. Preparo, corro y pego. Preparo, corro y pego. En el ciclismo, como les decía, primero ves hacia dónde vas y después actúas. No actúas y después ves, porque el piso te está esperando ya. Y no es un piso en la montaña. Los que han ido conmigo a la montaña, mi familia, por ejemplo, no saben que... Ellos saben que, la, que donde... Va la piedra, donde va, donde va la bicicleta hay una piedra siempre, siempre, siempre. Entonces no vas a caer en flores. Entonces preparo, corro, pego, grábate esto. Se necesita práctica. Y les decía, es muy similar a la vida cristiana, nosotros queremos ver milagros Queremos ver el mover del Espíritu Santo Queremos una vida próspera en Dios Queremos muchas cosas Queremos golpear, 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 golpear en victoria Sí, señor, y yo soy más que vencedor Sí, sí, dice tu palabra que yo lo soy Sí, sí, lo eres Pero tienes que preparar, correr y pegar Preparar, correr y pegar Pero sin preparar bien o correr bien no llegas a ningún lugar. Por eso preparo, corro y pego. Vámonos por partes. Vamos a desmembrarlo. Preparar. Muchos en el caminar con Dios queremos pegar antes de haber corrido. Queremos correr antes de habernos preparado. Queremos preparar antes de saber a dónde nos dirigimos. Siempre debes de saber a dónde te diriges. Si no, no vas a poder preparar. A veces no sabemos cómo preparar. Pero Dios día a día nos enseña el camino. Día a día nos enseña el camino. ¿Quién? Dios. Si no tienes una meta, no tienes un camino. Ah, es que sabes que yo quiero llegar a ser. Yo quiero llegar a ser muy, muy exitoso. Quiero ser el número uno en ventas. Quiero ser el mejor productor. ¿Ah, sí? ¿Así nada más? ¿Qué tiene que pasar? Te tienes que preparar. Es que yo quiero poner mi negocio y que al día siguiente sea un éxito. ¿Ah, sí? No, tienes que ir a tocar puertas. Hey, fíjate que te estoy ofreciendo esto. Hey, fíjate que te estoy ofreciendo una solución para esto. Te tienes que preparar. Sí me estás siguiendo, ¿verdad? ¿Sabe bien padre lo que te estoy diciendo o no? ¿O me cambio a la palabra de Éxodo 33? No, porque voy a llorar, entonces Después les, les doy Éxodo 33, está bárbaro Ok, entonces en Salmo, Salmo 32, 8, Dice la palabra de Dios, Salmo 32:8. Salmo 32:8. Dice, el Señor dice yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. O sea que los consejos que a lo mejor yo te dé ahorita no van a ser como los consejos que te va a dar Dios, ¿verdad? En el día a día. Pero fíjate, dice, yo te daré consejos. Fíjense, la otra versión dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Jehová de los ejércitos. Dale. ¡Wow! ¡Wow! Nos tenemos que preparar, chavos. ¿Sí o no? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? 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 sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es el tenis? Preparas, corres... Pegas, pum, la vuelas. Y ahora que la bola, el problema quede del lado del enemigo. Pum. Entonces, vamos a tener que caminar. Hay un camino, pero Él nos va a enseñar. Tenemos que estar confiados. No te puedes quedar quieto, no te puedes quedar estático. Lo que te decía al principio, hay que saber a dónde vamos. Hay que preparar y llegar a la meta. Hay que, ¿qué? Preparar y saber a dónde, perdón, saber a dónde colocar la bola. Correr pero preparado. Correr siempre preparado. Correr y en el momento indicado, ¡pum! Pegar. Está padre el tenis, ¿verdad? No, pues así no quiero aprender a jugar tenis, Sergio, porque la verdad es que me la pones bien, bien cansada. Vámonos a Primera de Corintios 9, 24. ¿Quién trae su Biblia? ¿Quién trae su Biblia? Así de papel, así. Acá también dice, pues yo la traigo. Yo la traigo en el teléfono. Un poco no es bien padre la Biblia, así... La vieja escuela. A mí me gusta mucho la vieja escuela. La Biblia en el celular solamente lo uso para comparar versiones. Ok. Primera de Corintios 9.24. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Es pregunta, ¿eh? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Otra versión dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Corre para ganar. Entonces debo de correr rápido para ganar. No, no se trata de eso. Se trata de saber correr. El que sigue. Todo aquel que lucha de todo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Otra versión dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Amén. 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 Muchos corren por la fama, el dinero. Quiero, quiero, yo, yo, yo Quiero, quiero, yo, yo Y corren tras eso Pero nosotros corremos hacia un premio eterno ¿Sí me está siguiendo? Sí. Está padre, ¿va? Está padre esto Siguiente Así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire. El tenista. ¡Ah! La pelota se fue por allá. No lucho como quien da golpes en el aire. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Cada paso tiene un propósito. Si voy a correr a pegarle la pelota... Tiene un propósito, es voy a llegar, ¡puf! le voy a dar. Ahora, no te enfoques nada más en el tenis, te estoy poniendo ejemplos de tenis solamente, ¿sale? Siguiente. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Otra versión dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Fíjense, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. No eres un improvisado. Debes de entrenar para, para saber lo que debes de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Uy podemos quedar descalificados ni siquiera llegar a la meta podemos perdernos en el camino pero yo declaro que es el Espíritu Santo quien te guía por ese camino sobre ti ha puesto su mirada por eso estás aquí si no no estuvieras aquí y otro estaría ocupando tu lugar preparo corro y pego preparo corro pego la preparación es primordial lo veo ahora que hago deporte no como yo quisiera pero hago deporte eh, por ejemplo cuando salgo con alguien a rodar eh, hay veces que ese otro con el que salgo a rodar, pues lo quemo ¿no? porque a lo mejor yo tengo más condición que él, o al revés él me quema a mí y me tiene que esperar entonces me tengo que preparar eh, en la bicicleta de montaña cuando sales a la montaña Debes de saber hacia dónde vas, debes de conocer la ruta, debes de conocer la, altime, la altimetría, debes de conocer si es técnico o no es técnico, o sea, si es difícil o no es difícil, o si es un nivel intermedio, o si es un nivel fácil. No te puedes aventar como el Borras, de que ah, vamos, ah, vamos. Pues sí, pero ¿y cuánta agua llevas? ¿Traes alimento? Eh, pues, traigo un bote de Coca-Cola de 500 mililitros sí, pero es un trayecto de 7 horas entonces por eso te tienes que preparar ¿sí? cada carrera es diferente debo de entender y prepararme conocer la ruta es lo, es lo primordial para no quemarme o no quemar a los que van conmigo quemar significa que ya no pueden pedalear o que ya están muy quemados <risa> cuando preparamos bien somos eficientes sí o no sí o no sí. por ejemplo los maestros cuando preparan bien su clase son más eficientes cuando no venimos preparados y decimos cualquier cosa no somos eficientes y estamos tartamudeando no pasa aquí aquí todos venimos preparados cierto entonces cuando preparamos bien somos más eficientes en la bicicleta cuando te preparas te diviertes más cuando no pues te quedas en medio de la loma te tienes que bajar de la bicicleta y ahí vas, a, ahí vas con tu bicicleta debo de ser eficiente ahora vamos a hablar de Jesús él tuvo también tiempo para prepararse sabían ¿Sí sabían? Bueno, él tuvo también tiempo para prepararse A los 12 años ya estaba dando cátedra en la sinagoga Pero él fue formado, fue formado Y recuerda, en la preparación eres formado Ah, caray, en la preparación eres formado Ahorita te lo explico En la preparación eres formado por ejemplo, ahora que está muy de moda lo de la pandemia. ¿Qué está pasando? Dios te está preparando. Todo esto que está pasando es preparación. No es para que tengas miedo, es preparación. El mundo va a cambiar, tu mundo va a cambiar. Entonces nos tenemos que preparar. El mundo no te va a pedir permiso, va a cambiar. Y nos tenemos que adaptar. Entonces, Jesús estaba preparando para un ministerio increíble. Él se preparó. Eh, llega Jesús a los 30 años y el desierto en preparación. Llega a sus 30 años y vámonos al desierto 40 días. Circunstancias difíciles. Lugares áridos, eh, solitarios, complicados. Jesús fue ahí a ser preparado y formado. ¿Sabías eso? Ese tiempo complicado es para prepararte. Los tiempos complicados son para prepararte. Si no tienes tiempos complicados, no creces. Lo fácil no dura. Te tiene que costar. ¿Sí o no? Te tiene que costar, te tiene que costar, abre tu mente, abre tu espíritu, abre tus oídos para recibir eh, este tiempo, no temas, Dios te va a mostrar el camino difícil, pero no vas solo, no te cierres con los miedos, con las dudas, Dios te va a llevar en ese camino, ya lo leímos y tenemos que estar preparados Vas a atravesar ese desierto No te quedes en el, en el desierto siempre O pensando que te vas a quedar en el, en el desierto En la prueba No, esta, esta prueba es para Preparación Llénate de Dios para llegar esa, a, a esa formación Ahora estás en el desierto Y quieres salir, agárrate todavía más de Dios Todavía más de Dios ¿Sí? Sí, 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 sí te tienes que agarrar de Dios. Los chicos, tengo que estudiar. ¿Para qué? Para prepararte. Prepararte. ¿Sí? Nos vamos a ir rápido, ¿sale? Sí. Eh, les voy a poner eh, un ejemplo. Los carros. ¿A quién le gustan los carros? ¿A quién le gusta... El, el auto deportivo, a mí me gusta, a mí me gusta. Fíjense, cuando se construye un carro, no sale de la línea de ensamble y te lo venden, o llega al concesionario, no, lo que muchos creemos, ¿no? De que, ay, es que traigo mi carro nuevo, no le voy a subir a más de 120, porque me dijeron que si le subo a más de 120 se va a dañar y pasas los topes, el auto es nuevo, no no, tomen aire, pues qué crees, esos autos son probados en la pista, a más de 120 kilómetros por hora, y los pasan por baches a velocidades de 80 kilómetros por hora, no 80, como unos 50, 60 kilómetros por hora, por baches, yo lo he visto, por eso cuando me dicen, ay no, es que mi, mi coche nuevo, 0 kilómetros, no, ah. Tu coche nuevo ya pasó por miles de pruebas, muchas pruebas. Se debe de probar pista de pruebas, baches, topes, hoyos, alta velocidad, lo mojan, lo chocan en fase de diseño. ¿Sí vean que los chocan? Obviamente no el carro que te dan en la agencia. Oye, mi carro es chocado, no va. En la fase de diseño del automóvil chocan los carros para saber cuál es la durabilidad o la resistencia de los materiales. ¿Sí? Los chocan. ¿Para qué? Porque lo están preparando para que sea seguro para ti, para que sea confortable. Lo llevan a los desiertos, al polo norte, con gasolina, los dejan sin gasolina. ¿Para qué? Para que tú vengas los domingos a la congre. Lo llevan al límite. Esto es en preparación. ¿Para qué? Para que tú tengas tu automóvil. Ahora tú estás pasando por estas pistas. Estás pasando por estos baches. ¿Estás pasando por estas pruebas de impacto? ¿Estás al límite? ¿Qué crees? Dios te va a usar para algo. Si estás en esa prueba, Dios te va a usar para algo. Por ejemplo, los coches que llevan a las pistas, esos coches van a ser utilizados para algo. Para llevarte de A a B. O para ganar una competencia. ¿O para hacer el auto más veloz? ¿O para hacer el auto más autónomo ahora que son de, de electricidad? ¿Hay un plan para ti? Dios te va a usar. Y está siendo formado de una forma muy especial. Acuérdate, es preparación. Preparación, no te estanques, no te estanques. David, Moisés... Los hombres de la Biblia también fueron preparados. David no fue rey luego, luego, que le dijeron, ah, tu hijo va a ser rey. Sale, me dijeron que soy rey, sale. A ver, soy el rey, todos ínquense porque yo soy el rey. No, pasaron 19 años para que él fuera rey. Y lo persiguieron y lo iban a matar. y No, 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 eso es otra historia que les contaré. Ya no aguanto, ya no soporto, ya no resisto ya no resisto esta pista de pruebas Dios, ¿qué está pasando? no tires la toalla vámonos a 1 Corintios 10, 13 ya otras dos horas y terminamos ¿eh? ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Ay, es que nadie ha pasado por esto. Es que si alguien más pasara, yo creo que ya se hubiera muerto. Yo soy muy Fuerte, no, todos hemos pasado por esas cosas Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar No va a ser mayor de lo que puedas soportar Él, perdón, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir Siempre Dios te va a dar una salida No vas a llegar al límite Más bien vas a llegar a tu límite Pero ese límite no lo vamos a pasar Dios te va a mostrar una salida ¿Me sigues? Sí. Tienes que resistir en esa, en esa pista de pruebas Llevarte al límite Vámonos a Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 Dice porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado en todo, lo, en todo de la misma manera que nosotros Aunque sin pecado Next. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Allí recibiremos su misericordia, dice otra versión, y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Señor, sigue la prueba, sigue la prueba, sigue, sígueme corriendo en esa pista de carreras, sigue pasando los baches, sigue mojándome. ¿Por qué? Porque... Ese plan que tú tienes para mí se va a cumplir. Acércate a Dios, ahí te va a dar la resistencia para llegar a la meta. Dios te está preparando. Ahora, si lo ves de otro, de otro punto, muchas veces tú pasas por pruebas o por pistas... ...que a lo mejor otra persona después va a pasar. Y tú vas a llegar con, una, con un consejo o con un aliento para ellos. Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste Dios me sirvió, porque esta persona estoy evitando que pase por esa pista, va a pasar por otra pista ¿no? a lo mejor, pero voy a evitar que se pierda, sí, eso, sale, preparo, corro y golpeo, correr, debemos de saber correr, todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, ya lo leímos, así que corran para ganar. Dios nos anima a que corramos, no es el que corra más rápido, sino el que persevere y resista, ánimo, ánimo, vengo a animarte hoy, no podemos parar, sigue hacia adelante, como las películas en las batallas, a mí se me viene a la mente una película que vi de la batalla del 5 de mayo, 5 de mayo, sí, la batalla de Puebla, 5 sí, de mayo, <risa> eh, donde personifican la batalla de Puebla. En donde los franceses, ¿sí fueron los franceses? Le hacen, sí, 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 no, sí. Creo que sí fueron los franceses o los gringos. Los franceses, seguro. Los franceses en la batalla del 5 de mayo. <risa> Donde, donde ellos, donde el ejército mexicano va a la batalla y de repente oye, es que son los franceses, mejor vámonos para atrás y sale un capitán y dice, Ey, no, espérense, no, 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 vamos para adelante, vamos para adelante y agarra la bandera y vénganse, vámonos para adelante y órale y él le agarra una pistola y el caballo y vámonos y entonces le siguen, le siguen y por azares del destino, ¿Qué pasó? Ganaron. Digo que después la historia dice que se vendieron y que la, la segunda batalla pues la regalaron, ¿no? Pero bueno, en esa batalla es, a ver, vamos, vamos. No, es que son más y son franceses y no, dale, vente. Tenemos la victoria. ¿Sí? Entonces no nos podemos parar. Sigue hacia adelante. No te rajes, dale, 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 dale. Ahora te tienes que preparar, acuérdate. Me acuerdo una vez también que fui a rodar a la bicicleta, fui a San Francisco. No a San Francisco, California, muchachos. No, 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 San Francisco acá por el kilómetro 58 por la carretera de Río Verde. íbamos <ríe> íbamos por 30 kilómetros, 15 de bajada y 15 de subida. Pues yo arranqué como loco en la bajada y había bajadas y un poquito de subidas y yo iba bien feliz y hasta adelante y ¡eh, sí! pero no me preparé lo suficiente no sabía cómo venía la subida y pues ya veníamos de subida y me cansé me bajé de la bicicleta yo ya no podía más eh, me empezaron a pasar los viejillos <risa> me empezaron a, bajar, a pasar ya los viejillos y dije, bueno, ¿qué está pasando? Eh, ¿Y por qué? Porque no me preparé. Era una carrera como de cuatro horas y yo dije, ah, está bien padre. Uf, no, cual, el regreso no lo conocía. Y fíjense, así nos pasa en la vida cristiana. Eh, yo leo la Biblia, yo ofrendo. Pero cuando Dios quiere tratar con tu vida, te resistes. Y resistes a lo que Dios quiere. O sea, doy pero nada más lo que yo quiero. No, está mal, está mal. <ríe> ya cuando ves que vas perdiendo y empiezas a criticar y buscar los defectos, te empiezas a justificar. Quiere decir que ya te estancaste. Yo me acuerdo muy bien que yo iba en la bicicleta. Adelante de mí iba un señor. Y un señor ya grande, grande, grande. Tenía como 41 años. Este... <ríe> es que yo tengo 41 este, y decía oye, ve que mal pedalea nah, hombre pedalea re mal yo traigo mis tenis súper profesionales pero pues él va adelante que yo entonces cuando pasa eso es ya te estancaste Oye, oh, es que mira, es que Sergio pues, no sabe predicar, me estoy durmiendo, no sabe predicar, ¿por qué no predica como su papá? Ya te estancaste, <ríe> ya te estancaste, Ochín oh, ya abrieron una, fíjate, ya abrieron una célula por acá, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Ya te estancaste. ¿Sí? ¿Sí me siguen? No te estanques. No te estanques. ¿Ves cómo los demás van adelante de ti y tú vas atrás criticando? No te estanques con ese tipo de cosas. Quiere decir que ya estás quieto, ¿eh? Ahora, tienes que aprender a llegar a la meta. Hay quienes caminan y caminan y caminan y caminan y caminan y quizás ya estás cansado, ya se cansaron. Ya estás cansado de la preparación. Dios, ¿sabes que Ya estoy cansado de la preparación. Ya sácame de la preparación. Ya sácame de la pista. Ya sácame de la pista de pruebas. Ojo, acuérdate que el olivo, para que dé su primer fruto, deben de pasar 40 años. ¿Cuánto tiempo llevas en la pista? No, pues llevo dos días. El olivo tarda 40 años. Tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. A veces queremos un Dios instantáneo, te animo a que resistas. Él te va a mostrar hoy la salida, no te desanimes, no te pares, sigue avanzando. Al estar caminando y corriendo vas a estar listo para cuando venga la bendición. Es, oye, es una pista de, de 10 años y yo ya me cansé en el 9.5. Y me salgo de la pista, digo, no, ¿sabes que Ya me salí. Oye, espérate, te faltan 500 metros, 500 metros para la bendición. No, pero pues yo ya me cansé. Ya, Dios, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. No te estanques, sigue, sigue, sigue caminando, sigue caminando hasta que llegue la bendición. La bendición te va a agarrar preparado. Cuando menos lo esperes, es, ah, ya no hay pista, ya no hay pista. ¿Sale? Preparo, corro y pego. Vamos a pegar ya. ¿Sale? Mateo, 11-12. Ya nada más faltan 45 minutos más. Y terminamos. Ya para que se vayan a comer y a las 5 ya hagan lo que tengan que hacer. <ríe> pegar. Mateo, 11-12. 12. Mateo, 11-12. Dice, «Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él». Otra, otra versión dice, desde que, Juan, «Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos». Dice esta versión, dice la gente, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Amén, amén. Tú eres una persona valiente y decidida. Yo sí lo soy. Valiente y decidida. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y Señor, si no soy, por favor, dame valentía. Y que yo pueda resistir. Amén. Amén. Eh, regresamos a la bicicleta, que tanto me encanta. A ustedes ya los aburrió, pero a mí me encanta. En el ciclismo, tú sabes quién es el que manda. Tú sabes quién es el capo. Tú sabes quién es el que tiene acá piernón, power. Tú sabes, dices, bueno, pues mejor me voy de pants, ¿verdad? Para que no me vean mis cañas y... Pero bueno, en el ciclismo tú sabes quién es el capo, quién es el que manda, quién liderea. Dices es, dices, es el que más manda. Y pues a ese yo me le voy a pegar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Pégatele! Pero tienes que estar preparado. No nada más es, me le pego al jefe, al, al capo. No, tienes que estar preparado. Tienes que estar prepara preparado. Preparado. y por eso, por eso en las carreras de bicicleta no sé si se han dado cuenta, en las carreras de bicicleta siempre va uno adelante y el otro va pegado llevan como 5 centímetros de separación entre llanta y llanta a eso me refiero en pegársele en el caso de la bicicleta de montaña cuando tú vas pegado el de adelante te va guiando y te va diciendo por dónde es menos técnico pasar y más rápido y más eficiente, entonces tú vas atrás de él tú vas atrás de él en, en las competencias, esto el que va adelante dice, no, espérame, pues yo te estoy cortando el aire, espérame, no, 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 no. Y por eso luego se, se quitan y se ponen atrás del otro. ¿Lo han visto? Ok, para eso sirve esa técnica. Pero cuando tú vas con tus amigos, eh, o bueno, a mí me ha tocado cuando yo he ido con mis amigos, cuando vamos en el cerro y voy pegado atrás con alguien, más bien voy pegado atrás de alguien y, y ve que me estoy despegando, él como que empieza a mermar un poco hasta que ve que yo ya estoy un poco pegado de él otra vez. ¿Para qué? Pues porque él sabe que, pues él tiene el poder, él, él, tiene, el, él tiene la habilidad. Entonces lo hace pues, para que no te quedes. Entonces, ¿sabes qué? Sígueme, vámonos. Eh, esta persona va trabajando más, cortando el aire, mostrándote el camino. Vas rueda con rueda hay veces que vas pegado te despegas y él se regresa un poco así es Dios nos pegamos a la rueda de Dios cuando eh, nos vamos quedando él también voltea y dice pégate a la rueda yo puse mis ojos en ti yo te voy a mostrar el camino yo te voy a cortar el aire que te está impidiendo avanzar así es Dios Así es Dios, así es Dios, te tienes que pegar a la, a la rueda y Él te va a ir guiando, Él te va a ir guiando, cortando el aire, mostrándote el camino por donde tienes que andar. Si te separas, Él seguramente se va a esperar a que te vuelvas a pegar y vámonos. ¿Sí? A mí me gusta mucho ese ejemplo, mucho, 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 mucho. Aférrate a la rueda de Dios, resiste, sigue avanzando, no te, no, no, no te bajes, Ay, es que ya me cansé, no, dale, dale. Acuérdense, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan No es un paseo por el parque, tienes que ser valiente Tienes que ser valiente Tienes que ser valiente Cuando llegas ahí al parteaguas de tu vida eh, Ves tus oraciones contestadas, ves un matrimonio edificado en Dios A tus hijos consagrados, ves sanidad Dios te protege de una forma especial y estás listo para recibir esa bendición Acuérdate que Dios te agarre en la pista No despistado eh, muchas veces vas a tener que pegar y pegar y pegar y pegar para llegar al punto mantén el ritmo mantén la cadencia sé constante en el momento menos indicado va a llegar el punto de victoria sigue pegado sigue pegado estás preparado no tires la toalla no bajes tu arma no bajes la guardia cuando pegas tu enemigo es derrotado y debilitado. ¿Sí? Hay momentos como el tenis que vas a tener que golpear diferente, de diferentes formas. En el ciclismo vas a tener que pedalear de diferentes formas. No es lo mismo pedalear en planito que en, la, que en una subida. Para eso son las velocidades de las bicicletas. Para ir siempre con un ritmo constante. No todos los partidos, no todos los juegos se llevan de una, de una misma forma. Es constancia, disciplina, ya lo leíamos. El prepararte, vas a ver cómo atacar las diferentes circunstancias. Ya estamos a punto de terminar, ¿sale? Ahora sí. Vámonos a Josué 1, 1, 2. Josué uno uno. Eins, 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 zwei. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo, a, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Next. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que te doy. Repito, por lo tanto ha llegado el momento Ya llegó tu momento Ya llegó Ya llegó ¿Estás preparado? Vámonos al 6, 9 Josué 1, 6 al 9 Esta palabra me encanta Josué 1, 6, 9 Fíjate, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita o estudia, dicen otras versiones, siempre el libro de la ley. Y medita en él El libro de la ley Medita en él De día y de noche Cumple con cuidado Todo lo que en él está escrito Así prosperarás Y tendrás éxito Estudia constantemente Este libro de instrucción Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer Todo lo que allí está escrito Solamente entonces Fíjense, solamente entonces Prosperarás y te irá bien En todo lo que hagas Mi mandato es, sé fuerte y valiente No tengas miedo, ni te desanimes Porque el Señor, tu Dios Está contigo donde quiera que vayas Entonces, sé fuerte y valiente Resiste Levántate Sigue avanzando él no va a permitir que lleguen a ti tentaciones No, no lo va a permitir Tentaciones que no puedas resistir Él fue una persona que vivió todo eso Él te, él te da un espíritu de valentía Y no de cobardía Sino de poder Y de dominio propio Para que puedas avanzar Mantén tu posición ¿Se acuerdan como la película del 5 de mayo? Mantén tu, pos tu posición Y adelante No te Desanimes. No te desanimes. Acuérdate siempre del ejemplo que te di de los carros nuevos. Hasta a los Ferraris y a los Lamborghinis se les hacen este tipo de pruebas. De choque. Impactos. Lluvia. Calor. Frío. Los baches. Así eres tú, eres un Lamborghini, eres un Ferrari Que tiene que pasar por las pistas No te despistes Llega, prepárate Recuerda, prepárate Corro y pego Y pego Y pego, no es pego, corro, preparo Es preparo, corro, pego Prepárate prepárate fácil no es imposible no es Dios va a estar contigo Dios va a caminar contigo esa, ese camino Él te va a mostrar diariamente la meta te va a decir hey, hijo véngase para acá es por este lado es por este lado oye pero ya no puedo padre yo te voy a dar fuerzas yo voy a ir como las bicicletas yo te voy a ir cortando el aire yo te voy a ir mostrando el camino Sí. Sí, no sé. Híjole. ¿Y esas caras qué? ¿O están dormidos o están? <risa> Padre santo, gracias. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tú vas delante mostrándonos el camino gracias Dios porque en esas pruebas tú vas delante de nosotros gracias Dios porque tú nos muestras el camino, nos vas diciendo por dónde ir, gracias Dios porque tú eres el más fuerte tú eres el más fuerte yo quiero ir atrás de ti, no me quiero olvidar para que tú vayas atrás de mí, no tú ve atrás de mí, mostrándome enseñándome gracias Dios por tu infinita misericordia Dios gracias porque somos tus hijos Gracias porque tú nos adoptaste Dios Gracias eterno Padre Porque tú nos guardas, nos cuidas, nos enseñas Nos preparas Padre Santo gracias Dios Porque este camino no es fácil Pero es fácil si lo caminamos contigo Porque tú vienes de la mano de nosotros Gracias Dios por tu misericordia Gracias Dios Porque tú nos guardas Gracias Dios Porque tú nos esperas Padre Santo Para poder para que tú nos cortes el aire, Dios, gracias gracias Dios, prepáranos 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 para poder correr y poder pegar que ese golpe sea eficiente Padre Gracias Dios, gracias poderoso Padre, gracias Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias Dios y gracias Padre Santo por la vida de los pastores que están de viaje, tráelos con bien a casa Padre y que la misión en la que están ahorita se cumpla y llegue a su fin, gracias Padre porque también allá en Querétaro te estás abriendo eh, los oídos y los corazones para que te puedan escuchar, para que te puedan recibir Dios, gracias Padre, gracias por la vida de los pastores Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Y gracias Dios por las pruebas. Gracias por las pistas de prueba. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén.